0: Gente, peraí, o que começou. Foi Fagner? Fagner? Ou
1: porque você não é Fagner? Tem... Você
0: ligou Tem... a televisão? A televisão ligou sozinha, gente,
2: peraí.
1: Aê, é o <risos> tema!
2: Peraí, sério.
1: Esse é a A minha agora saiu pra investigar o que aconteceu com a televisão que ligou sozinha. É que você acha que foi? Era o timer do, do, do aparelho que ligou automaticamente.
2: Quem sabe.
1: A gente precisa de um rapor.
2: Vai ficar só o negocinho da TV, será?
1: Não. não Fala
2: chique. aí alguma coisa de você, Matheus. Vamos?
1: É. É. Eu estava em Curitiba semana passada, eu fui para um festival oh. porque o meu TCC foi um curta-metragem, eu inscrevi ele em vários festivais de cinema universitário, passei em alguns e dois. Tem um dois. É, na minha planilha de, do, do, do Excel, onde eu coloquei todas as inscrições, tem mais vermelhos do que verdes. Mas toda semana era.
2: Ai, foi. Meu, é. meu, meu filme vai passar não sei aonde. Toda semana era um. Teve no mínimo em cinco ou seis.
1: Uh, foram oito. Ah, oito?
2: Caralho, muita coisa! Ida ganhou um prêmio eu... de melhor.
1: Foi, mas não foi nesse, foi no de Goiás, Goiás, cidade de Goiás, do estado de Goiás.
2: A cidade é, do, do, da Cucuzclan.
1: É, gata babada. <risos> Pesquise aí Fogaréu, Goiás e se prepare para o impacto. <risos> <risos> Mas é isso, eu fui pra Curitiba, que também é a cidade do Cucuzclan.
0: <risos> Colorido. <risos>
1: Só essa galera aí tá pagando pra mim mas eu fiquei numa parte de Curitiba que não é a Curitiba, que é propagandeada para o resto do Brasil era uma Curitiba legal era uma Curitiba com muitos LGBTs na rua, foi o lugar onde eu vi mais casais LGBTs de uma certa idade na rua, mais na minha sabe. vida é, porque aqui a gente vê muitos jovens lá, a gente vê, foi a primeira vez que eu vi tipo, pessoas tipo, mais, que apresentavam ter mais de 40 anos e estavam andando de mãos dadas na rua. Ou, era só Ou as mulheres.
2: Que parecem mais velho do que são.
1: <risos> é, um sol desgraçado lá. Hein? Eu fui numa época assim... Premiada pro sol. Eu achei que eu ia passar um frio da porra. Queimei a minha cara inteira. Parecia que eu tava na praia. Mas foi legal. Conheci muitas pessoas legais. Legal. Essa foi a minha semana passada.
2: Tinha gente de São Paulo lá com, com essa galera?
1: Tinha gente de São Paulo tinha uma pessoa que é de São Paulo mesmo, que ele é de São Caetano, mas faz SENAC aqui na, na capital, e tinha uma outra pessoa que era... que é de Salvador, e aí ele estava lá, e ele estuda aqui na, na ISC, e ele parecia muito rudar, seu namorado.
2: Outra sócia.
1: E eu falei isso para ele, ele falou... É. <risos> Eu tava vendo. E ele também. <risos> isso, não tem um clímax, né? Não tem aquele clímax legal de Rapó.
0: É, às vezes a gente tem que se contentar. <risos> que não vem.
1: Mas é. sabe o que tem um clímax legal? <risos> o sexto sentido. Ah, boa noite. Boa Eu noite. sou o Matheus, estou aqui com
0: a minha e Vicky.
1: Nós somos podcast Constelações Fílmicas, um podcast sobre indicar filmes para seus amigos com base nas indicações prévias desses amigos e criar uma grande corrente de assistir filmes ou constelação.
0: Tal qual os bolsonaristas com celular na cabeça, a gente faz isso com os um filmes, a gente cria nossas contas, e sinaliza, tem alguém não. aí. Gente...
1: É, isso é um podcast, você. né, a gente tá, tipo, fazendo, mandando pro universo, perguntando se tem alguém aí, se tem alguém ouvindo.
0: E igual os bolsonaristas, a gente não recebe
1: resposta. É igual é os bolsonaristas. Igual bolsonaristas, as pessoas que estão... Não sei, eu vou tentar fazer um paralelo com o Eduardo Bolsonaro no Catar enquanto <risos> eles estão nas portas do, dos quartéis. Mas acho que, acho que não tem. Eu acho
0: isso engraçado
1: mesmo. É só uma coisa engraçada. E no episódio passado a gente viu e comentou sobre Garota Exemplar um filme que é muito famoso pelo seu plot twist e aí eu resolvi constelar com um filme que também é muito famoso pelo seu plot twist um plot twist que talvez tenha perseguido e assombrado a carreira <risos> da pessoa que escreveu este plot twist, que é o filme O Sexto Sentido, do diretor Eminad Shyamalan, um filme de 99, grande ano do cinema. A
0: gente voltou, né?
1: Voltamos para ele, vamos voltar muitas vezes, grande é. ano. Vamos de sinopse, então... A sinopse é um patrocínio do Adoro Cinema, como sempre. A sinopse do sentido diz... Psicólogo infantil Malcolm Crow, Bruce Willis... Abraça com dedicação o caso de Cole Sear... Hale Joe Osment... O garoto de 8 anos tem dificuldades de entrosamento no colégio... E vive paralisado de medo. Malcolm, por sua vez, busca se recuperar de um trauma sofrido anos antes... Quando um dos seus pacientes se suicidou na sua frente. Por essa sinopse... Você não sabe que é um filme sobre ver fantasmas. É. Mas, para ser justo com o filme, apesar de sua fama, a gente só começa a ver fantasmas muito para frente da história, né? Acho que já passou em uns 40 minutos a gente começa a ver as primeiras coisas, hein? Ou pelo menos ter certeza de que a gente está vendo fantasmas, eu acho.
0: Na sinopse da Wikipédia fala que ele afirma ver gente morta, tá? Na, faz parte da sinopse, então eu odeio, eu adoro
1: cinema, apesar é, de que é um spoiler. É então. sempre o nosso, é, é um pouco de spoiler, não sei se é spoiler, né, é. Se, deste filme, este filme, não existe mais spoiler para esse filme, ele transcendeu os spoilers, ele ficou é. famoso demais, e aí ele já é um, um item da cultura para além de sua própria história. Mas qual é a história de cada um de vocês com O Sexto Sentido?
0: Então, ele transcendeu o spoiler, mas pra mim não, porque eu me surpreendi, eu assisti.
1: A todos nós. É! <risos> a todos nós.
2: É. E, tipo, você não, você não sabia? Você, o que, que aconteceu, amigo? Eu não sei, porque
0: eu acho que foi comentado no último episódio do spoiler do... Só que eu deletei da minha mente, assim. Não né? do
2: spoiler, do plot twist. Ah, é. não, do um spoiler, de que já todo mundo sabia, né? Qual seria o plot twist isso. desse filme. Por isso que escolhido, escolhi,
0: assim. Eu acho que o Matheus falou no final, eu não lembro, não ouvi o episódio ainda. Não, não sei o que, que foi que aconteceu. Já
2: está no ar.
0: É sério? É. <risos> Parabéns para todos envolvidos. E aí, foi a primeira vez que eu vi o filme inteiro, eu acho que eu já tinha visto pedaços passando em alguns lugares, mas eu nunca tinha visto o filme todo. Eu não lembrava que era história de psicólogo perturbado, mas, assim, é isso, né? Foi tudo muito fresco pra mim. Por mais que eu já sabia da cena de Eu Vejo Gente Morta, eu não sabia do real plot twist. Ou eu não lembrava, eu deletei da minha mente. Então, assim, foi um impacto... E foi muito gostoso ter esse impacto. Eu fiquei, ah, eu estou igual em 99, tendo essa experiência. E eu achei o filme ótimo, excelente. Vou deixar passar 10 anos e vou tentar esquecer para ver de novo. Ter essa A
1: lobotomia.
2: E você, Vic Eu vi esse filme há muito, muito tempo, mas tanto o fato de ser um filme que transcendeu, né, assim, a sua época e o spoiler e tudo mais, eu já sabia do plot twist. Só que como eu nunca tinha visto o filme depois disso, tipo, eu vi o filme, sei lá, devia ter uns 13, 14 anos, eu vi o filme, tipo, sei lá, na TV, sabe? Alguma tela quente, alguma coisa assim, ou então eu aluguei na, na locadora, eu não lembro. Fazia muito tempo, lembrava, assim, que eu tinha gostado, mas eu não lembrava que era um psicólogo infantil para mim, o Bruce Willis só faz filme de policial perturbado. Nesse, ele é um psicólogo perturbado. Então, mudou um pouquinho, mas era muito doido, porque eu sabia que ele estava acompanhando essa criança, né? Mas, na minha cabeça, a história era, sei lá, ele era é, um investigador ou um... alguma coisa assim relacionada à polícia, sabe? Só que acompanhando essa criança por algum motivo. Investigando alguma coisa. Sei lá, eu tinha... Não, não lembrava da história em si. O que eu lembrava é... Tinha o Bruce Willis, tinha esse menino... E no final... Já vou falar com a Patrícia, que não é... É, galera... Ele é, não é, é ninguém, né? E de que era esse cara... Que tava ali conversando com esse menino... E que tinha tudo isso... E que ele tava né, nessa... Ele construía essa relação com essa criança... Que via a gente morta... E que o final do filme... Era ele lembrar... Ou, ou ele perceber... Que na verdade ele estava morto, né, então a criança, a gente morta que a criança via era ele também, né, no caso, e é interessante assistir o filme sabendo do, do plot e faz tudo muito sentido, assim. claro, é uma das primeiras cenas, né, depois que ele morre, é o, ele indo atrás da criança na rua, tipo, qual é o psicólogo que vai perseguir o seu paciente na rua, até a criança entrar no lugar morrendo de medo e ele entrar atrás, e assim, vamos conversar, sim. <risos> Vou te atender, sim. Não importa, né? Porque... Em vários lugares, né? Assim, é, né? e não... E, e aí eu falo, pô, realmente, assim, de... <risos> e o um psicólogo... Mas... E aí, acho que tem a coisa também, né? De você assistir na... na adolescência e tal, e depois assistir já como psicóloga formada, e que, inclusive trabalhou com criança e tal, dizer não é bem assim que a gente trabalha. <risos> tem alguma coisa errada. Tem eu eu uma isso. criança na rua fala, eu quero atender essa aqui. Essa vai ser uma tipo, pessoa que... Eu como vou... é que... É. Não, não tem é, é... E é interessante porque se você não sabe do, do plot, também não é... é um... E se você... Até se você é psicólogo também, mas não sabe do plot, você fala é um filme que cortou cenas, né? Tipo, dele, da mãe, entrando em contato com ele para atender essa criança, e aí talvez a criança não quis ser atendida, e aí ele tenta uma outra abordagem, mas assim, uma outra abordagem bizarra, bizarra, mas você vai, tipo, não, é porque é um filme, não dá para botar tudo no filme, tem coisas que ficam subentendidas, e você vai passando, né? Desconfiando um pouco do método, desconfiando um pouco da técnica, né? Mas vai passando assim, e eu acho que é, mesmo sabendo do plot, é um filme que vai te... Sei lá, é muito bom. Eu gostei muito de ver. Tipo, pô, massa, assim, massa. Me, me envolvi nessa história, me envolvi. Tem a nossa rainha, Toni Collette também, maravilhosa. Tem o Bruce Willis, tem, ah, tem a... a ah, gostei também de ver o filme dessa vez, mas já tendo, tipo, várias coisas assim, né, que ele... Deixa lá acontecendo, esquisita. Mas você vai passando e tem um plot muito legal. E é ótimo. Parabéns. Outros filmes do M. Night Shyamalan não são tão legais assim. <risos> A gente, inclusive, né, pode falar um pouco dessas outras coisas, né? Porque acho que... Não sei quantos filmes ele fez antes desse. É um, Não sei também, né? O quanto que esse filme coloca a carreira dele também, né, de uma forma muito... Tandam, olha que filmaço, assim, acho que foi vendido como filmaço também. Todo mundo conhece a cena, todo mundo conhece minimamente a história. Todo mundo, entre aspas, né? A Mê não, não o lembrava. Ocidental. É, assim, todo mundo... Assim, Menos a Mê.
1: Menos a e o terceiro filme dele, mais os outros dois, não tinham necessariamente alcançado nem perto dessa projeção, e eu acho que até entre os próprios fãs do Shaman o sexto sentido é meio que lido como uma espécie de reintrodução dele uma reintrodução da carreira dele é como se tivesse um, um prólogo que ele fazia coisas que não necessariamente são tão parecidas com o que ele vai fazer depois, com o que ele vai fazer a partir de Sexto Sentido acho que a partir de Sexto Sentido o M. Night começa que a gente tem até hoje ele ele nasce ali é meio que um sucesso não necessariamente um sucesso projetado mas um sucesso de, de boca em boca, assim, um sucesso de um sucesso de, de, de público, assim, né... De, de, de pessoas que foram ver e acharam massa... e foram divulgando, assim, entre si... Não era, um grande, não era um filme com grande orçamento... eu tava vendo umas entrevistas dele... e ele tava falando, tipo... ah, geralmente o filme... ele se faz na primeira semana... e na segunda semana... já tem uma queda, assim, de uns 60% da bilheteria. Quando o filme é um sucesso ok é uma queda de 40%. Quando o filme é um grande sucesso, é uma queda de 30%. Ou seja sentido, caiu 20% da primeira para a segunda semana. Caramba! Então, tipo, estava se sustentando ali num nível que não era necessariamente o esperado, né? Ninguém botou essa banca toda para um filme de um cara que tinha feito dois filmes que não tinham gerado muita coisa, assim. Aí ele meio que... Boa! estoura. Indicado a seis Oscars, perde todos, a maioria para beleza americana.
2: 99 foi o ano difícil, né, gente?
1: Mas foi indicado, melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, melhor atriz coadjuvante e ator coadjuvante para a mãe e o filho.
0: Se tornando um, um, um exemplo de diretor de plot twist, assim, eu acho que ele é o diretor de plot twist, né?
1: Ou não? Assim. É, eu acho que são as pessoas meio que. Não sei. não sei se as pessoas associam. O que veio primeiro foi o Ovo a Galinha. Né? Se as pessoas começaram a associar ele muito a isso? Ou ele começou a se cobrar a fazer isso em todos os filmes? E ele fez na maioria deles, a partir de seus Sentidos sempre rolava essa, essa virada, assim. tipo, sei lá, até o último filme dele, que é Tempo, tem uma, uma virada assim no final, que até parece, que até desloca o filme para um outro lugar, assim que eu gosto, mas tá, acho que é. <risos> é, é, é um tipo de plot twist que meio que muda assim, o contexto da história, que eu acho é. que é quando ele é menos, a galera gosta menos assim dos filmes dele, quando o plot twist muda o contexto joga a história para um outro lugar. Eu acho que o Sexto Sentido, ele recontextualiza o que você viu, mas ele não necessariamente... sei lá, é diferente do plot twist de tempo e a vila, assim, que meio que fala que, tipo, tudo isso que você viu, na verdade, não é bem isso que você estava vendo. <risos> Existe uma outra coisa aqui. Uhum. E acho que o Sexto Sentido é, tipo, você não estava olhando com tanto... Cuidado, porque as coisas estavam todas aqui.
2: Sim, e, e assim, é como se... Tem uma coisa parecida, né, no sentido com, com Garota Exemplar, que é assim, você tá olhando tudo da perspectiva dele, né? E aí no final o filme recontextualiza e coloca uma coloca ele próprio é, reavaliando o que ele, o que ele viveu. Ele fala, que tipo, ah, a minha mulher não, não quer mais falar comigo, e tipo, eu tô tentando falar com minha mulher, mas ela não me vê eu tô morto, né, assim.
1: Tem coisas que eu não consigo acessar, mas é porque eu não estou querendo enxergar que é. tem empecilho. Sim. É, todas as, as dicas que o menino dá, né, pra eles. Assim. Uma coisa que eu fiquei, assim, pensando sobre o filme que você trouxe um pouco na sua introdução, Vic, é que o quão comprável a figura do Bruce Willis como psicólogo <risos> infantil.
2: É. Tanto que essa era, eu tinha várias informações da relação dele com a criança, do plot twist no final, da coisa com a mulher dele, eu lembrava de algumas coisas nesse sentido, mas dele ser psicólogo infantil, tipo, pagou completamente. Psicólogo renomado, reconhecido, ganhador de prêmios pela. Quão foda
0: ele era, né? Assim. Tudo... Entrosamento nenhum com aquela criança. Ok, que ele é um fantasma, mas assim. <risos>
2: entrosamento nenhum com aquela
0: criança.
1: Como ele é não é, é muito passou? bom, né? Meus filhos. Sadinho.
0: <risos> não, não. Acho é. que
1: às vezes ele é bem utilizado, mas acho que nesse. Hum. Eu ia falar. O filme não cobra tanto dele, mas cobra e ele não entrega. <risos> É, Mas é, o filme é tudo muito consegue ser boa, apesar né? dele.
2: Assim. É. Você é. releva, tipo, é. A, é, o, ele é inteiramente questionável, o filme inteiro, assim, a primeira cena já é, é tudo questionável sobre a, ele, né? Mas você vai que você compra, né? Eu acho que tem, assim, não sei o que, você como pessoa do cinema, Matheus, é tipo... Acho que você até falou, falou disso outras vezes, tipo, da direção, do quanto que, que o diretor, ele consegue fazer aquilo com o, o, o ator, não sei o que lá. E assim, ele meio que, ah, tem um roteiro muito bom, eu vou extrair o que é possível desse cara e vai ser isso, vai ser bom porque meu roteiro é bom, assim. Não porque eu tenho uma cara foda atuando. Mas, mas... tem a
0: criança. É. é a criança roda. que
2: virou, eu não sei, esse foi o primeiro filme dele, no menino?
0: Não. Acho. Não. Não. Ele fez um filme antes, eu tava vendo, fui stalkear a vida dele atualmente. Ele fez. Forrest Gump. Ele fez. muitos filmes antes. Mas só conheço Forrest Gump.
2: Tem outros. Antes. É, Inteligência Artificial. Inteligência depois.
1: Artificial foi depois.
2: Foi depois, é. Eu, é ele eu, já eu, tinha, eu, tinha eu, uma eu carreira aí
1: desde 94. Mas eu acho que foi a partir do Seu Sentido. Acho que o Seu Sentido foi o primeiro papel de destaque dele.
0: Ele ganhou... Ele foi nomeado com Forrest Gump e com outro filme chamado Bols. Ele também foi nomeado para melhor performance em longa-metragem de ator de menos de 10 anos de idade. Duas vezes antes desse filme. já estava sendo nomeado aí para Coisa.
1: Para então, coisas. Tá... Literalmente coisas, né? Que coisa <risos> ninguém que ninguém coisa que é? É, Coisa. <risos>
0: É, tinha um curto aqui, um comédia de Natal com o Steve Martin. Uhum. Enfim, fez umas coisas aí. Ele já tava bem sedimentado com os seus 10 anos de idade.
2: Depois sumiu, né? Assim, ser criança prodígio é meio complicado.
0: É, teve uns um problemas aí, teve uma é. dificuldade na vida.
1: O que, é que rolou com.
0: Ah, eu olhei por tá cima. Tipo, revista de fofoca. Olha como tá aquele menino do seu sentido, acabado.
1: Ele não tá acabado. Não, hoje, mas ele teve menos.
0: uma época. Ah, ele é. teve um período.
1: Ele teve a fase Macaulay Culkin. Dele.
0: Ele teve a fase Macaulay Culkin. Inclusive, pode... ah, ele faz Tusk, né? Depois de... Hum. Eu achava que era Macaulay Culkin. Eu, eu confundo os dois. confesso.
1: Eles são bem hoje. Eles são bem
2: diferentes. <risos> e naquela época também, só eram duas crianças loiras.
1: <risos> é, ele era mais magrelinho, o Macaulay Culkin. É mais... Ele É mais bochechudo.
0: É. E ele fazia uns filmes mais densos, né? Uma Cali que na
1: época tava Sim. fazendo comédias. Uhum. Porque ele é um bom ator de verdade, uma Cali Calvin não sei. <risos> <risos> Talvez ele era só uma criança simpática e desenrolar. E,
2: e de uma família de pessoa doida, né? Tem toda a história dele, do irmão, do pai, tanta coisa, assim, Já de minhas entrevistas do irmão dele, que era tipo o pai jogava, tipo vocês vão ser ator e foda-se. Então, vai lá. Vou fazer acontecer, né,
1: esse, esse negócio.
0: O que deve ser muito comum na vida de crianças
1: que são através ah, do, do próprio religioso. Mas é, eu acho que o, o Bruce Willis ele convence como investigador, que eu acho que é o que ele tá fazendo ali, mais no filme do que necessariamente terapeutizando a criança. Sim. Mas eu acho que, no sentido da, da emoção, os outros personagens ali estão todos atuando em volta uhum. do nosso fantasminha, Bruce.
2: As pessoas estão entregando vida ali, né?
1: Então, é, os vivos estão bem vivos. O eu, 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 Bruce Ele está. É, é isso, ele está cumprindo o papel dele de pessoal. É morto mas que ajuda também, né? Não sei, eu não sei se, se eu sou... Um, um ator melhor também faria o que ele fez melhor do que ele... Mas, assim, essa ausência dele em cena... Ajuda nas cenas com a, com a, com a esposa, por exemplo. Né? Acho que é, ajuda a gente a comprar essa coisa. Se fosse alguém muito mais expressivo... Talvez você suspeitasse mais porque que tem alguém ali agindo como se ele não tivesse. Mas como ele <risos> não tá <risos> em espírito, em presença... <risos>
2: Ele só é mais fácil aceitar
1: ter alguém. Que... Ele é uma pessoa muito mais fácil de ignorar do que uma pessoa mais expressiva.
2: Uhum, sim. Depois ele faz outro, né? Com, com o mesmo diretor, acho que é corpo fechado?
1: Isso, ele fez corpo fechado, e depois ele vai fazer as duas sequências de corpo fechado. Né? Ele aparece no final de fragmentado. E aí depois uhum. tem um terceiro, que é vidro.
2: Eu nem vi. E deve ser Eu ruim. Gosto. Não sei na minha cabeça. É bom?
1: Eu gosto. Eu não falei que você vai gostar. Eu é, tá <risos> falei que... Eu... A Mê não gosta. de. de... É, tem uma coisa não, que eu não. percebi agora...
2: Eu gosto de Corpo Fechado pra caramba.
1: Desta eu vez é um filme muito bom. Uhum. Uma coisa que eu fui perceber agora, por causa que a me falava disso em A Visita e em Fragmentado, é que o, a, a coisa do do M. Night Shyamalan com pessoas pacientes Uhum. questões mentais, tá desde aqui, né? Tá desde.
0: Uhum, sim. <risos> ele só foi assim, é uma criança, depois é uma idosa idoso, uns idosos e depois Não, não mas
1: tipo, o, o paciente que mata o o sim. Malcolm, né? É. Sim. Já é tipo uma figura. E aí eu tava vendo a entrevista com ele hoje e ele tava falando de um caso que aconteceu na infância dele, que os pais dele são médicos, né? E aí teve uma parada de tipo Teve algum vulto dentro de casa, que aí o pai foi lá ver o que aqui era, e aí ele tava com medo da porra. Aí o pai voltou falando: ah, não, é que eu achei que tinha um cara maluco sentado na beira da cama. E isso ficou tipo. <risos> sentou no cérebro dele de uma forma. Que assim, ele tava se reconhecendo como alguém que foi impactado por este momento da vida dele. E assim. Vendo a filmografia dele, ele realmente tem uma coisa com. Tem um maluco aqui no pé da minha cara. E eu estou afavorado. <risos> Isso é a pior coisa que pode acontecer na né? Eli. É, um, é uma presença recorrente sei, nos filmes dele. Um, um cara meio doide aí que vai fazer umas, umas coisas.
0: Lembro que eu criticava muito numa época. não sei se eu rever algum desses filmes hoje, o que, é que eu iria. Talvez seja esse meu caminho, não sei, vamos, vamos acompanhar, mas eu queria trazer um, uma coisa desse filme que talvez seja uma experiência muito particular minha, quero ver se tem, tá, tá relacionado com você também, porque esse tipo de filme espírita, espiritual, espiritista, foi muito comum cada nessa época, é, foi muito comum né, nesse, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, tenho essa impressão, e como eu venho de uma família que é basicamente a união em Espiritismo e Fantasminhas, eu sinto uma conexão muito grande assim, com esse filme, por causa disso. Por causa desse tipo de história, esse tipo de narrativa tá gravada dentro do meu cérebro, igual ao de chá. <risos> Aí eu queria saber se é uma coisa que vocês compartilham de alguma forma.
1: Não.
2: Não. <risos> Beleza, mas, compreendo, mas compreendo, assim, não, não vem de, de uma família assim, mas não sei como é que eu posso dizer, eu entendo o que você tá falando, assim, dessa, é, dessa coisa, como é?
1: Eu Tem acho que a gente que não... Que estão
2: aqui, não sei, hum. e que talvez... Não sei se nessa época, não sei, assim, tem uma coisa que eu acho que eu não, 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 não compreendo muito bem, se tem uma coisa dessa época, porque eu não sei muito sobre os filmes dessa época, se tinha isso, ou se as pessoas tinham isso, talvez seja, de fato, uma coisa mais, assim, sua, né? Mas, essa parte eu não sei, mas eu entendo esse, esse filho, assim, das gente vê gente morta, né, assim. então, Eu acho
1: que a gente não precisa vir de uma família espírita para que isso seja uma conversa que paira, né, porque estamos todos rodeados de pessoas que viram as coisas aí.
2: É, é, e os próprios filmes, é, livros, assim, filmes de, de suspense tem muito isso, né, assim, isso aqui, essa pessoa, tá vivo ou tá morta, não sei. Tem aqui. Tem, tem um outro filme que tem essa pegada. é acho que é com a Nicole Kidman, aqueles. Os outros. outros, né? Eu acho que. Tem, não sei se é dessa época também, pode ser. É um
1: pouco depois.
2: um pouco depois, né? É. Mas eu acho que esse filme também eu não vi na época, eu vi um pouco depois. Então talvez seja essa sensação de, de amê também, de ter outros filmes que trazem essa. Essa temática, né? Amor além da vida. Vocês estavam falando
0: desse? Tem esse. Não, gente estava os falando outros. dos outros. Os outros? Uhum. Eu acho que eu nunca vi
2: os outros.
1: É, é, é basicamente isso. É basicamente isso.
2: Só que numa casa, tipo, ela tá lá, né, com a família na casa... E aí ela começa a ver os fantasmas, assombrando ela.
0: Tem muitos. Eu, é porque eu só tô lembrando de Amor Além da Vida agora,
1: inclusive. Vai Mas Amor que Além é da a... Vida é uma coisa meio, tipo... Orfeu? De, tipo, estou indo ao mundo dos mortos para tem
0: ah, isso, mas tem toda coisa de que a mulher tá viva, e aí ele tenta se comunicar com ela, e é bem parecido com o Bruce Willis tentando se comunicar com a, com a mulher é todo baseado no, no espiritismo, assim e foi assim, quase a bíblia da minha família para uma época então eu vejo muitas vezes, tá aqui na minha cabeça, aí ela se mata, aí é pro suicídio aí não sei o que, e aí tem que buscar ela dos mortos, e de coisa. Vai entrar na lista também, mas meu ponto é que existiu esse, esse pedaço, assim, né, de Hollywood
1: kardecista, assim, que acho gerou. Acho que muito por conta do próprio sucesso do certo Sentido, né? Eu acho que quando um filme faz muito sucesso e ele, ele tem uma premissa facilmente replicada, ele vai ser replicado <risos> até a galera enjoar de pessoas se descobrindo, morto. Uhum. <risos> então, acho que deve ter rolado nessa época. Eu não participei dessa, dessa onda, não, não embarquei, não estava sei lá, estava vendo o desenho da Disney. Estava <risos> <risos> vendo outra trabalho. Saudável.
2: É, Ou e não, ao mesmo tempo, eu acho que eu assisti né, todos esses por aí, anos 2000, nessa época, mas não ficou só tipo, ah, é um plot aí, no cinema. Massa.
0: É interessante constatar isso, de que tem certos plots que dialogam com as coisinhas particulares da sua criação, e aí bate diferente, não tem como, bate diferente quando você vê, mesmo depois de velho.
2: Você acredita em fantasma mesmo?
0: Na dúvida, eu acredito em tudo, gente.
2: <risos> Na dúvida, tá tudo aí. Você já achou que viu fantasma? Claro,
0: várias experiências. <risos> que às vezes eu fico ali no ceticismo, às vezes eu fico ah, foi isso aí mesmo, fique longe de mim, por favor. Vocês
1: não tentam, vocês que acreditam nisso e que já presenciaram, vocês não tentam entrar em contato, falar tipo, oi?
2: Eu nunca presenciei, vocês me assim. -se.
1: Sei lá, você é uma pessoa religiosa agora. <risos> tá valendo.
2: Chegou <risos> o momento Sim, é...
1: Eu tentaria, eu, honestamente, se eu tivesse, se eu visse alguma coisa, eu ia dar um oi, assim.
2: uhum. Quem tá aí? <risos> eu lembro que a minha mãe, falando fala, de vocês assim, alguma coisa, ela falou alguma coisa, né? Eu falo muito de morte, sei, vocês sabem. E aí, eu falo alguma coisa com minha mãe, tipo, ela, não, eu vou viver uns 150 anos, e ela, mãe, tu não vai viver 150 anos, né? Tu vai morrer antes. Aí... Eu não sei onde é que ela chegou com essa história e tal, mas ela é, eu vou, e, e alguma coisa assim do tipo, é, mas assim, eu que ela queria, ia querer se comunicar comigo, e, e pra dizer como é que era, eu falei, não não se comunique, se existe sem qualquer coisa, a senhora vá na paz, vai é, não não me se comunique. Se tentar, eu não vou me comunicar lá para te contar como é que é. Eu, não, não quero saber, não quero. Por, por mim, assim, tipo, eu acho que no, no de biologiza, né? Eu até brinquei. Tipo, eu não quero virar fantasia, quero resolver tudo, né? Assim, vou. Acho que talvez uma parte da, do querer ser religiosa, assim, é tipo uma prevenção. Né, é né Coisa obsessiva, né? A neurótica obsessiva, tipo, quem sabe, né? Já tá em contato, já resolver as coisas aqui, já não sei o que lá, e ir, ir e nunca mais voltar, e não virar fantasma. e não me comunicar com ninguém, e simplesmente desaparecer em todas as dimensões. É o meu, meu desejo aí para o universo. Eu não tinha essa
0: opção quando era criança, eu não tinha essa opção. Eu já estava dado que, né, meus filhos mais velhos, eu morrer em algum momento e ia ver comunicação e eu tinha que lidar com isso e era melhor lidar direito, porque senão ia ser ruim para eles ainda. Então tem que fazer com que, igual o menino, o pobre do menino, tem que fazer ir para luz e seguir o caminho, senão começa a ter uns pesadelos, umas coisas doidas. Enfim, eu posso estar falando muito mal. Da religião de pessoas, que eu não faço parte da... Da transição. sua própria
2: família, né? É.
0: Mas essa foi a minha experiência na minha infância. Então, assim, gera alguma coisa. Inclusive, bons filmes. Vamos voltar para o... <risos> Gancho histórias,
2: aqui. duas histórias. E, assim, de todos os tipos, né? Le tava lembrando agora de um que é bem essa pegada, que é, tipo, a versão... É engraçada de ir comédia romântica de os outros, né? Que é o... E se fosse verdade com... Oh, esse é bom. É, eu adorava. Eu acho que assim, todas as vezes que passou na Globo eu assistia, assim, que vai para a luz, Elizabeth. Ele tava, Levava os, os negócios em casa para expulsar o, o espírito. E aí ele tem que resolver as coisas dela, né? Também. Mas no caso ela não tava morta, agora que eu lembrei.
1: Ela tava em coma.
2: Ela tava em coma.
1: Porque é uma comédia romântica, eles precisam ficar juntos no final. Não. Ou ele se morria, é. <risos> ou ela estava viva.
2: Não. não tinha outra opção.
1: Spoiler de vários filmes aí. Já A rolou gente outros tá. rolou de... <risos> Todos os <risos> filmes
2: com mais de 20 anos, então funda-se. É também... <risos>
1: se um filme é, né? é sobre fantasma, existe uma grande possibilidade de alguém que não estava morto estar morto, e alguém que estava vivo, na verdade, está morto. Então... É por favor, um pouco de curiosidade aí na vida de vocês na <risos> de
2: tanto que eu acho que é um plot que já se esgotou, né assim.
1: é, não rola mais essas coisas né? De, tipo, ah, estava morto o tempo todo isso é meio que é um sinal de que algo não cheira bem no projeto inteiro assim. Né? É, um, é uma forma, acho que hoje é entendido como uma forma meio barata de você Sim. chocar o público com alguma revelação, ou para você fechar a sua história. Mas um quem fez esse
2: sentido, funcionou muito.
1: Mas acho que não tinham tantos exemplos antes, é. né, de que isso rolava. Ele não, inaugurou. Tá errado. Ou ele inaugurou, ele popularizou, e quem populariza, tal qual a própria carreira da M. Night Shyamalan, que, que já existia, mas realmente começou a partir do sexto sentido. Quando você populariza, você vê que dá um restart na coisa, e a coisa começa a existir a partir de você.
0: E a morrer com você também né? Porque... ia morrer com você
1: também porque aí tudo é uma referência a isso você se torna incontornável mas e a egressa do podcast Constelações Fímicas Tony Coletti eu mas, acho ela... que essa é a melhor atuação dela que eu já vi ela tá muito bem eu ah, achei sim. excelente na cena do a melhor cena do filme é a cena dos dois no, no carro no final uhum. eu fiquei muito tocado
0: sim ela chora de um jeito, né, gente, assim, sai, Sim, é muito
1: ela bom. Ela chora com muita dor, <risos> com muito sofrimento.
2: Uma boa atriz, né, o que, que a gente não tem no Bruce Willis, é, ela é, tenta,
0: procura e acha. A cena também que ela abraça ele, quando ele tá. Ele, eles brigam, e aí ele fala, ô oh, mãe, deixa eu dormir com você. E aí ela abraça ele, nossa, essa cena também foi muito funda em mim, assim, eu fiquei, gente, tá muito bem. Uhum. Melhor que hereditário hereditário. Uhum. Sim,
1: eu não gosto muito de ser hereditário. Eu acho e hereditário é... um, um
2: Ela tá... A, a relação que dela com, com o ator Mirinha, não lembro o nome dele, a ator Mirinha, é muito boa, né, assim, uhum. é uma família com problemas, que se, que tem muito amor envolvido, tem muita dor e tá ali, né? Vamos, vamos passar por isso e você compra o, assim, o estranhamento dela, mas também toda a relação dela com ele, assim, no filme inteiro, né? Parabéns, Tony Collette. Nós estamos muito de você tá ganhando dia. mais um selinho de aprovação deste podcast,
0: uma <risos> estrelinha. Mais uma <risos> estrelinha. Vamos eu falar gosto
1: muito
0: do... do... Hum, era do menino.
1: Do... Ah, é porque eu ia falar de outro elemento da história. A gente vamos continuar nas atuações. O menino. O
0: que vocês acham? A gente viu ele em alguns outros papéis também, né? Assim, eu... A gente já falou um pouquinho dele, né? Mas é porque é muito sofrimento naquela criança também. Ele ou era um excelente ator ou estava passando por muitas coisas que o Conselho Tutelar deveria estar avisado, assim, né?
1: <risos>
0: Talvez as duas, né? Então, não sei. Mas como a gente sabe também, né? De coisas sobre atores mirinhos e várias coisas complexas que aconteciam e
1: acontecem ainda, não sei. Tô
0: jogando isso, mas eu nem, nem tenho uma fonte exata. Eu sei que tem história sobre isso.
1: Acho que não rolou o bad desse filme com relação a isso, não. É, eu tava vendo a entrev entrevistas com o diretor e aí ele fala que ele, ele já tinha experiência de dirigir crianças em outros filmes, e ele falou que uma coisa que é meio que um, um, um beco sem saída, no sentido de, de relação entre atuação, personagem e público, é uma criança triste. A criança fica triste e aí você meio que não tem mais para onde ir, segundo ele, no sentido dramático, assim então ele dirigiu o, o ator para que ele expressasse emoções mas que ele não ficasse triste o personagem não se entristecesse assim. Sabe, ele chora por medo ele chora por desespero ele chora por raiva mas ele não ele não chora por tristeza assim. e eu não sei exatamente qual efeito é que isso tem no filme porque é uma entrevista que eu vi depois mas é uma coisa que estava aí na, na cabeça do diretor, é uma coisa que ele fez, assim, tipo, o personagem ele não está triste em nenhum momento. Eita. Ou ele não foi dirigido para estar É, triste,
0: talvez o ator... Para sucumbir
1: não... à tristeza,
0: assim. Sim, Entendi, entendi. Não sei se isso, se isso foi passado para mim, quando eu estava assistindo o filme, assim. Mim, na minha leitura, ele estava bem triste o tempo todo. Mas que as cenas de desespero são realmente clímax, né? Pequenos clímax ali, não é uma coisa constante, mas são muitas também, não sei, não sei como.
2: É, porque é, é uma coisa que, que é. Eu acho que mais uma vez a gente vai ficar falando, eu vou ficar falando mal do The Swives. É, mas quem é pra estar tá triste é o Saves, né? Então ele é a pessoa triste, com um casamento fudido um paciente que, não, que ele não conseguiu dar conta e que comete suicídio e que não sei o que lá, mas cuidar dessa criança é de uma criança com muito medo e, e com muitos problemas, assim. Ele sofre as coisas na escola, dos outros meninos, por ser esquisito e tudo mais, mas acho que diferente de outros filmes, onde tem uma, uma relação com a família ou com a mãe, que a relação provoca essa, essa tristeza também, né? E acho que a Tony Collette, ela traz, assim, muito amor. Não sei, posso estar viajando, assim, mas pensando as emoções, como as emoções são distribuídas no filme e o quanto que ele e, e a Tony Collette, né? A criança e a Tony Collette sustentam o, o medo, né? Assim, tanto da parte dela, do que está acontecendo com o meu filho e de uma certa tristeza também, mas que ela demonstra muito amor, o filme inteiro e ele muito medo, né, assim tô perturbado, assim não, não tô legal, e a tristeza fica mais pro Bruce Willis e pra esposa dele, né, que tá assim, ali, ali é tristeza né ali tá, o olhar assim, a cabeça meio pra baixo, sempre uma coisa assim, meio, porque ela tá de luto né, assim, mesmo que fica mas é, ela, não, ela não tem muitas falas no, no, no filme, né, porque até porque ela não se comunica com, com ele, né, e tudo mais
1: eu queria perguntar para mim se ele sentiu medo vendo o filme, porque você evitou assistir à noite <risos> para não se borrar que você viu de manhã no ensolarado domingo. Eu queria saber se funcionou ou se você sentiu medo mesmo assim.
0: Funcionou, funcionou. Eu acho que a, a noite ela ela trai
1: todo tipo de... Mas você acha que você sentiria eu... medo com esse filme?
0: Eu acho que a noite, sim, não muito, eu conseguiria ver sozinha, mas eu sentiria um cagacinho. O que eu queria a...
1: bater era pela atmosfera geral de ter fantasma, ou por cenas específicas que são assustadoras?
0: É, acho que tem cenas, né, que dá aquele pan... Eu é não é sei quais <risos> eu
1: não senti isso no filme. As
0: cenas que queria aparecem, os fantasmas... Ah. Tipo, o menino quando ele vira e tá com um buraco na cabeça. Na hora que aparece a família lá, pendurada, olhando pra ele. Nada muito assim, não vou conseguir dormir à noite. Mas talvez eu vá precisar do Nicolás ligado. <risos> tipo isso. Tá tudo bem. É
1: só eu ficar... acho que eu fui mais triste do que assustador. Hum. Ele é bem down, assim. Uhum. Até quando um momento de felicidade é, é tipo... Falando aqui da vovó que...
0: <risos> é. Tem aquela cena fofinha deles também... saindo do mercado... que ela corre... e faz ele... rir. Eu fiquei muito com as cenas dos dois... juntos... assim achei bonito... Uhum. e triste. Uhum. Mas a tristeza também assusta... É? <risos> o Down também... <risos> dá um clima... Assim. eu acho que dependendo do quanto que você... se sente... Você imerge no filme assim? Eu, sei. eu sou, sou muito fácil de
2: ficar impactado com as
1: coisas. Uhum. Você sentiu medo que você viu de dia também, né?
2: Eu vi de dia por conta de tempo mesmo. Ah, mas... tá bom. <risos>
1: <risos> A
2: Não, mas é porque eu já sabia do filme, dos fantasmas, de tudo. Não era uma coisa... Nas cenas de, de fantasma, eu tomei uns sustinhos assim. Mas você está tão imerso né, nas relações e na, na vida daquelas pessoas que elas estão ali, mas não de uma forma central. Fantasmas não é o problema em si, né? Até certo ponto do filme, porque até certo ponto do filme não tem fantasmas, depois aparece, depois o fantasma é, é ele mesmo, mas não, não, não senti medo, não. Assim... Fiquei muito envolvida mesmo pela história, pelas relações... Não, não senti essa coisa, não. Tem filmes que eles são mais sugestionáveis para
0: te deixar no clima de terror. Esse não é um filme que é... Eu acho que ele tem os momentinhos, assim, ó... Fantasmas que dão medo. Mas ele não tem todo o clima de terror, assim. Acho que ele não é gênero terror.
1: É estranho é. ele ser um, um filme de, de tanto sucesso, assim sendo que ele é bem... tem um ritmo... não muito... em cima de coisas que vão... Tá fazendo esse engajamento de... de estar tipo... Ah, uma adrenalina... Né?
0: Mas será que não é a época também?
1: Sei lá... é um filme triste sobre um psicólogo... <risos> e uma criança... é um filme muito bem dirigido... Assim, ele se conta... ele se resolve muito bem visualmente... E acho que isso ajuda a as coisas evoluírem, assim, num ritmo que não fica tão. Estamos só vendo pessoas conversando. Uhum. Acho é que filmes é... tristes esses de muito sucesso, né? Na, que não é uma tristeza avassaladora. É uma Sim, tristeza uhum. que vai penetrando Sim.
2: em você. <risos> é, ele, não, ele não se vende como um filme de drama, assim, para você chorar o filme inteiro, né? Aquela coisa assim com cenas muito emocionantes, assim tem cenas emocionantes que dá um negocinho. Acho que as é cenas do carro que você falou, dela abraçando ele, né? Quando ele vai com medo, assim tem essas cenas. Ele cria uma atmosfera que aciona algumas emoções, aciona o medo, mas não o medo do terror assim, mas de compreender o medo da criança, né, assim, você compreende o medo dele, mas não necessariamente você fica assustado, não é uma um atividade paranormal, né, que as pessoas estão com medo e o filme quer te deixar com medo, e o filme, ele, sei lá, ele, tipo, conta essa história aqui de uma forma muito bem contada e que você vai se envolver, assim, é um filme envolvente, Eu acho que ele ganha nisso, né, de saber te, te envolver na, na história, no que está acontecendo, assim, é um filme que também não é de mistério, é tipo, que filme é esse, né, assim, que eu tô aqui, não é um terror, não é um drama, não é um mistério, né, sinceramente, tem, tem uma coisa um pouco investigativa, assim, né, do, do Bruce Willis, ele estuda muito o caso, né, assim, ele mostra um, um psicólogo muito envolvido em solucionar esse caso, acho que é isso que é a coisa talvez que fica tanto do Bruce Willis fazer muitos papéis de policial, mas também dessa coisa investigativa que é, eu preciso solucionar esse caso, não é necessariamente solucionar um mistério, não é solucionar um crime É como que eu posso entender esse caso para poder cuidar desse paciente acho que, e, e aí você vai acompanhando ele naquela coisa bem clássica, né é, uma pessoa que está acompanhando uma situação, seja de investigação, seja de um psicólogo, seja de sei o que lá, mas que tem seus próprios, suas próprias questões. E como que isso se desenrola na relação central, né? na trama central, que é esse menino com problemas, perturbado e que acontece alguma coisa. Tanto que é, a cena né, famosíssima do Eu Vejo Gente Morta, ela é um um Momento de a nossa relação se estabeleceu aqui de uma forma que eu posso te contar o que é que me o que é que me dói, o que é que me assombra, né? No caso. É aquela. O vínculo terapêutico, <risos> como, né? Essa construção desse laço, apesar do Bruce Willis, <risos> esse menino faz todo o trabalho. É. É, a construção desse laço a ponto de ele não soluciona o mistério por ele mesmo, ele cria uma relação, né, com essa criança a ponto dela poder se abrir com ele, né? E aí o filme vai tomando uma outra coisa que ele fala. Então ele me contou uma coisa aqui que ele vê fantasma. Será que é uma um, uma esquizofrenia, né? Uma é, uma questão de, de saúde mental mais grave, né? Porque a princípio é, será que ele é tem uma coisa de mistério, né? O que é que acontece à criança? Ela é violentada em casa? ela sofre na escola, ela não sei o que lá, e aí ele não. Então ele tá sofrendo de alucinações. Mas mesmo assim, vamos, então vamos junto. Claro que ele toma medidas esquisitas, né?
1: Faz tipo, medidas. Olha... É.
2: Ai, assim, o menino fala, eu vejo gente morta, vou te levar no enterro, num velório. <risos> é. qual, qual, que, 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 qual foi o raciocínio clínico que ele usou ali? <risos> Mas ali ele já tá. Já é, já, já estava
1: convencido. É, já, é uma é parte do roteiro. Assim, eu gosto muito do, do filme. E eu acho que o roteiro, ele tem... Ele faz um sentido emocional. Mas tem cenas que não faz sentido lógico. Como, por exemplo, como é desvendado o caso da, dessa menina. Que era a gente né, descobre que era envenenada pela mãe. Que é, tipo, com o um vídeo que essa menina faz dela mesma e ela entrega. <risos> é muito... E, a... e acho que você também... Tá... comentando também sobre como o filme se resolve visualmente, né? A mãe é a única pessoa que tá, tipo, de vermelho no entanto. <risos> então, assim, se você vê aquela cena sem assim, diálogo nenhum, você consegue entender que aquela pessoa... É a assassina pela forma como ela é apresentada no filme. Uhum. É uma coisa. Eu, eu gostei de ver isso nesse filme, porque, né, eu, enquanto pessoa que estou fazendo coisas no cinema, ficou tipo, ai ah, meu Deus, a história ela precisa ser tão fechada, ela precisa ter todos os arestas... Mas não, esse filme ele simplesmente joga um, uma fita cassete. <risos> para fechar um negócio ali, e foi assim, sabe, tipo, não era o ponto uhum. central, era só para ilustrar uma situação de, 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 de como que ele pode usar essa condição dele para fazer coisas que não são a perturbação dele. Uhum. E, poderia existir outras formas disso acontecer? Provavelmente uhum. sim. Eu fiquei pensando muito que, tipo, se, é, é muito estranho esse filme não ter virado uma série procedural em que toda semana esse menino tá ajudando algum morto a uh, ir pra luz. Porque, tipo, isso é um subgênero de televisão, sabe? Uhum. Pessoa com um dom que toda semana é sobre ela ajudando alguém com esse dom, assim.
2: Aquele com a Patrícia Patricia... Médio. Médio, isso.
1: Tem ah, é é. Médio, mas tem tipo, sei lá... Pushing Daisies era assim, sabe? Tipo, era um hum. cara que tinha um, um, um poder... e aí era sobre resolver crimes. É, Zoe's Extraordinary Playlist... é sobre uma menina que ela ouve os sentimentos das pessoas... através de música... e é sobre ela ajudando a pessoa... cada cada episódio ela ajudando uma pessoa é diferente... aquela Joan of Arcadia, que é tipo... ela é, tem uma comunicação com Deus... e ela precisa resolver os problemas das pessoas... isso é tipo um subgênero da televisão... Uhum. Tipo, como que a gente cria uma coisa... que tem um... um, 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 um eixo muito forte... e que dá para criar... Vari, várias variações... disso... toda semana... É, uhum. é, é raro não ter visto não sei, dado o sucesso do, desse filme, é raro que não tenha se transformado numa série talvez o, os de, o detentor dos direitos autorais tenha um apego muito grande a isso, para além do potencial de ser milionário talvez ele ache que só, tipo, não, tá de boas aqui, o que eu fiz <risos> não preciso gastar essa marca transformando num, num genérico de televisão
0: mas eu também acho que isso está relacionado com a época, assim. Talvez se esse filme tivesse saído mais recentemente, teria muito facilmente se tornado
1: uma série. Ah, mas tem muita série que está saindo agora, que era, tipo, baseada em um filme de 30 anos atrás. Né? Uhum, acho que é. há tempo de alguém ainda pegar <risos> esse sentido. Eu acho que esse não é necessariamente um, um, um gênero que faz tanto sucesso mais, assim. Porque... Isso é uma coisa de, de televisão do, do que chama televisão linear, né? Que é que você assiste ligando o aparelho de televisão e conectando a, a alguma emissora, né? Tipo, não, não, é um modelo que não não entra mais na a lógica do streaming são as histórias que são super alongadas e não histórias que são super segmentadas.
0: Uhum. Uhum. Então
1: acho que não tem mais um, um propósito em existir, esse sentido, talvez a menos que seja para essa televisão linear, assim. Uhum. Sim. Uma,
0: uma coisa que fechou a minha gestalt aqui, que a Vicky falou, é que eu nunca tinha conseguido entender a, o adjetivo atmosférico. Álbum atmosférico, filme atmosférico, e ela usou esse adjetivo para descrever esse filme, e eu fiquei tipo, por verdade, você usou, <risos> aconteceu há poucos minutos atrás. <risos> E eu realmente acho que descreve bem, assim... O Matheus estava falando da cena lá, que não faz sentido a coisa do, do de jogar uma, uma fita cassete. <cười> Eita. Mas é, tem toda uma coisa ali do, dele entrar no quarto da menina e tem aqueles bonequinhos. E aí o bonequinho tá lá no, no, no vídeo também. Tem, tem toda uma coisa visual mesmo, estética, que dá esse tom de filme meio triste, meio não sei que gênero é esse, mas que flutua né, nessa coisa de você sentir essa vibe, essa atmosfera, e você emerge nisso, assim, não é sobre ficar com medo, ou não é sobre chorar junto com a criança, é sobre sentir esse lugar aí, esse sentimento do que está sendo contado. Faz sentido isso, gente? Eu não sei, me, me tem aqui. Sim. Vocês têm, têm exemplos de outros filmes assim?
1: Precisamos falar sobre o Kevin, por mais que eu não gosto muito do filme ele é ele é muito sobre o sentido emocional da, da história e não necessariamente sobre o sentido lógico
2: sim acho que aquele as horas para mim bate um pouco isso também tipo eu quero mostrar uma atmosfera de mulheres tristes <risos> e eu vou <risos> não vou criar Três histórias aqui, vou botar essas atrizes que faz todo mundo chorar e vamos...
1: Mas as histórias estão bem conectadas, no caso de horas né?
2: É não, é um,
1: não é um VHS que aparece do nada. Assim. É,
2: é verdade, é verdade. E são histórias muito fechadinhas também, né? É. Mas que... assim Tem a história fechadinha e tudo mais, mas tem a, a vibe, né? Sempre, assim, fala... Bora sofrer? Bora! Né? Aquele amor também. Não, amor é para fazer você chorar, não é para você sentir a vibe, não. É, não é para você se debulhar em lágrimas.
1: É, eu acho que ele é um, é um filme muito bem dirigido, assim, e, e se comunica uhum. muito bem com imagens, de um jeito que talvez a gente só tinha visto antes no Constelações Fílmicas, com Jurassic Park, assim, que é oh. um filme bastante visual e que conta a história para além dos diálogos.
0: Estou interessado mais nesses tipos de filme, assim. vou fazer disso uma quest pessoal, que eu trarei, eu acho, de vez em quando, porque é uma coisa muito específica, realmente. assim. E aí, não sei se era o momento, mas eu já estou meio que querendo puxar para o final, <risos> e aí eu talvez tenha a ideia de um outro filme que tenha essa vibe, e que talvez seja o meu gancho.
1: Alguém tem mais alguma consideração a fazer sobre
2: um bom filme recomendamos assim para além de você de você saber o spoiler ou não acho que inclusive vale a pena reassistir tem um ver um, um bom filme né assim acho que o que a gente sentiu um pouco em Garota Exemplar que é a gente sabia o que ia acontecer a gente sabia o filme inteiro assim muito mais fresco inclusive do que é, o sexto sentido mas um filme que vale a pena ver mais de uma vez inclusive né que não vai perder isso é uma boa obra, porque você sabe o plot. Dá para se envolver com, com a narrativa, com o roteiro, com a, essa atmosfera que ele quer te passar. Ficar um tempo ali, apreciando e sentindo
1: as coisas. Acho que o é um filme que existe para além da história. É. E ele, talvez ele tenha toda essa fama dele de ser uma parada de fantasma, coisa assim, que tipo, você... Talvez chegue com a expectativa de eu vou ficar com... vou sentir medo desse filme. E você vai ver o um filme bem triste. Assim. <risos> e talvez seja decepcionante para uma parte do público que já tem o mistério do filme solucionado. Mas eu acho que é um filme que está para além dessa história. Tem, um, tem algo envolvente, emocionante nas relações humanas. É ênfase nas relações humanas porque nas relações com o Fantasma que é o Bruce Willis fica um pouco devendo. mas as relações humanas são, são bastante uhum. toquentes nesse filme
0: sempre muito. vai ter o público como a gente que vai lá achando que vai ficar com medo, vai ficar meio triste vai falar, ah, melhor ainda <risos> que daí?
2: era isso que eu queria melhor é. A, a, a gente tem o primeiro episódio que é Mortos, porém Felizes. Esse é Mortos e Tristes, né?
1: Mortos e Tristes.
0: Mas tá tudo bem
1: também. Tá, bem. É, tá, tá o Vitória bem. aí mais uma vez, Se batizando você... o episódio.
0: Tá tudo bem. Se você conversar, tá tudo certo. É é. Só conversar. Sim. Então, aí a gente falou super bem, recomendou. E aí agora só vai vir bomba vai ser um ato de terrorismo novamente, contra todos nós ninguém gostou das minhas opções é, a gente vai ficar com o meu, a minha opção primária, a mais instintiva, que foi Cidade dos Anjos, um filme que também é sobre um não humano que fica ali rondando o humano, tentando fazer umas coisas meio triste é. também, pelo que eu lembro ah.
2: então é sobre triste é o quê? Tentando fazer algumas coisas, eu falei sexo no caso
0: E não consegue, fica meio triste
1: Eu acho que, é meio que Você vai dar spoiler do filme, é isso mesmo?
0: Não lembro, gente, não lembro do filme Faz muito tempo que eu vi Mas eu acho que entra aí na nossa constelaçãozinha Temos o nosso egresso Nicolas Cage Temos Meg Ryan temos... Tá chegando,
2: né? No caso a gente tá Tinha é. um filme com ela e ela foi uma queridinha de Hollywood por um tempo.
0: Pois é, não lembro muito de nada com ela não, mas assim, tá aqui e vai ser, e veremos, e vai ser ótimo. Independente do que aconteça, será ótimo. E uhum. é isso, tchau. Tchau. Tchau.